0: Så er vi nået til Faros klassikere. I denne uge præsenterer jeg for en forfatterinde, som i starten af det 20. århundrede var meget berømt, både i Danmark og uden for Danmark, især i de tysktalende lande, men også i Polen og Tjekoslovakiet, og meget solgt hendes roman, Den farlige alder fra 1910 blev en skandalesucces og solgte de massevis af eksemplarer i Tyskland og Østrig. Og det var også derfor, at hun fik lov til under Første Verdenskrig at komme ikke helt til fronten, men fik lov at lave reportager bag fronten. Flygtningelejre, fangelejre, våbenfabrikker og sådan nogle steder, fik hun adgang til og skrev om. Hun fik kronikker trygt i politikken og i forskellige tyske og østriske aviser. Og i 1916 udsendte hun så en bog med bearbejdede kronikker, som hedder Krigens Offre. Og den er blevet genudgivet af forlaget Gladiator for nogle år siden. Og den sidder jeg med her. Og den er uhyggelig aktuel. På mange måder. Det er som om, at verden ikke har ændret sig stort i de 100, over 100 år, der er gået. Hendes sprog er selvfølgelig lidt anderledes, end det ville være i dag. Men ikke forfaldende. Og jeg vil læse, for jer uddrag af beskrivelsen af en østrisk flygtningelejr. Også dengang var det ukrainere, der flygtede. Blandt andre. det er i hvert fald dem, der er mange af er i den flygtningelejr, som hun beskriver her. Karin Michaelis. Og øh, jeg hopper ind, hvor hendes sådan, almene indledning er overstået. Hver flygtningelejr er en by, blevet til på et magtbud, stampet op af jorden. En by med vandværk, kloaksystem og elektricitet med kirker, skoler, fabrikker og hospitaler, med håndværkere og lærte, med øvrighed og Love. Sproget, der tales i disse lejre, er forskelligt som de folkeslag, hvor af Østrig-Ungarn består. Flygtningene selv kan deles i to bestemt afgrænsede grupper. De, der søgte flugten af egen fri vilje, da deres bosted blev truet eller ødelagt, og de, der tvangsmæssigt kom bort, fordi egnen af strategiske grunde, skulle evakueres. Begge grupper smelter af der sammen i en stor fællesfølelse. Hjemve. Mod baggrund af hin naturlige, alt hjemve må det Hercules-arbejde ses og forstås, som udføres i ministeriet og af lejrøverheden. Hvad der ind ydes og var uennyttigt, bliver det dog umuligt at tilfredsstille disse midlertidigt sammenbragte menneskehorter. Det ynkeligste hjem står for dem i et sådan skær af fuldkommenhed, er så fantasiforklaret og drømmeomspundet, at den forløbige tilværelse må synes dem et fængselsøde. Der gives nomadenaturer, som trives herligt overalt, men da nomadens første livsbetingelse er retten til selv at vælge, hvor og når han vil opslå sit telt, at ja, det er andre vælger for ham nok til at gøre ham ulykkelig. Ulykkelige er de alle. Både de, der klager med ord, og de, der bærer smerten inden i sig. Kun børnene, der jo ofte her lever under langt gunstige vilkårene i deres hjem, synes at har slået råd. Den mand, hvis hele ejendommen, frugten af et livs møje på en eneste dag blev lagt øde, er ikke værst faren. Han har ikke mere at miste. Livet, det eneste, der var red, har han i behold. Ulykken gør ham sej. Han udholder sultens kvaler, vandrer snese af mil med sovet fødder over bjerge og dale, til at når den stationsby, hvorfra han føres til lejren. Er han først der, fødes han på ny, får mod til at begynde forfra. Ja forlenes ofte med en styrke, han aldrig før besald. Livets værdi er gået op for ham, Livet selv er blevet hans driftskapital. Langt værre faren er den skikkelige, uvidende bunde, som lever i en afsidets fattigegn, uden at ane af krigens polyparme, er udstrakt efter ham. Lærhytten, gennem hvis hullede fugtige mur, gris og høns, tripper ind og ud, hvor han og hans sover på smusigt strå, uden nogensinde at have set en seng, er hans verden. Læse og skrive kan han ikke, der er langt til skolen, og ingen har bekymret som hans ånd. Men uden for hytten står en busk, der hver hvor blomstrer hvidt, og hver sommer hænger fuld af sorte pær, Og over på højen skinner den malede trækirke, til han og hans kone, hvor alle naboerne i Mils omkreds vandrer over markerne på alle helgen og stag. Af dårlig vane vrisser han over sin armod, men han kender ikke bedre, og er enderst inde fyldt med frem til til hans tytte kommer en dag en flok fremmede vandrere. Deres øjne er vilde af skræk. De taler usammenhængende, uforståeligt. Kvinderne vrider deres hænder og græder uden tårer, blot med grimasser, som de hellige martyrer over i kirken. De styrter sig over vandkarret og anråber i den gode Guds moders navn om brød eller polenta. Bunden giver dem at spise. De falder om og sover ind. Om natten hører han et fjerne lyde, som er voldsomme uvær. Uroen er kommet ind i hans stue. Angsten slider i hans sind. Når de sovende vågner, fortæller de ham om fjenden og udmaler, hvad der skete langt på den anden side af skoven, hvor deres landsby lå. Indtil nu. Og på dagen rusker det er der i ludøren, Flere fremmede tumler ind, kræver vand og føde, kaster sig på gulvet og sover stønnen ind. Bundens egen hustru og børn har nu fået samme gustende angst i huden, samme skælven i blikket, samme skræk for deres egen røst. Over højderne, ud fra skoven, ser han oldinge, børn og svang og kvinder, alle slæbende byrder, alle dødtrætte og modløse. En skræk, der er stærkere end frygt for sult og kulde, driver dem frem. Og larmen af uværet, kommer nærmere. I mørkningen sniger hans nabo sig over for at spørge råd. Tør han blive? Eller er det højtid at fly? Hytten er fuldpakket. Svinet skriger op, fordi man har berøvet det sit leje, Hønsene flyver om i asken. Børnene jamrer. Der er ikke mere polenta. I nattemørket bulder tordenen og ser bunden over skoven røde glimt, der intet har med skyernes luelys eller lynenes af skaffe. Underlige røde skyer brænder huller i mulmet, skoven skælver, jorden drøner. Der trækker han pindevognen frem, forer den ud med strå og spænder tiltaget over. Så læser han grisen med bundende ben og hønsene med sammensnørrede vinger på, og halm og huder og huskeråd og de mindste sovende børn. Og mens de ubudende gæster er morer fordi man forstyrrer deres søvn, spænder han sig selv for vognen, og hans kone skyder på. Hvor han kommer frem, ser han over markerne, ud fra hytterne, fra dem nede i slugterne og dem op på højderne, lignende tog. Man støder sammen, man jamrer i fællesskab, men ikke længe. Den gustens skræk, der som en visnen breder sig over huden, har også lammet rysten. Øjnene er ikke mere vilde, de er som frosne vand. Der styrter en bundes eneste ko, der sejner et barn, der føder en kvinde, stundom forsvinder et barn, og moren løber lange veje tilbage for at lede, men toget drager videre, med skrækken som forspand, med døden i hælene. Og ind i alle disse arme sjæle lyder allerede i det ene eller det andet tungmål hine ord, som de ukrainske flygtninge siger ved dag og sukker ved nat. Do Hjemad. Længslen har skåret sin ulægelige flænge i deres hjerter. De er for fordi uvistheden rusker og river i dem. Er deres usle lærhytte i behold? Gror træet udenfor? Står kirken endnu på højen? Solen er længst ned. Lejren henligger i et dybt mørke. Kun på hovedgaden, korsen hvor ved dag er mylderne trafik af mennesker, okser og små forkælede heste, og hvor fra hundrede af udspændte snorer, de røde skjorter og håndklæder vejer som flag i blæst, brænder de elektriske lamper. Men deres lys er svagt, og ingen stråle streg for de fjernede barakker. Jorden er leder og klæg. Mudret skvulper om fødderne. Her er det at gynger et gangbræt, så gammel gelænder. Mørket er beængstende, skæret fra enkelte barakkers vinduer virker sørgeligt og vildledende som pludselige månestræf i en natlig skov. I det fjerne lyder klagende sang. Ukraines beboere er troende. De overholder fastedagen. Byrden af deres formentlige sønner hviler tungt på dem. De beder og synger, inden natten kommer. Min blidte ukrainske veninde har lovet at vise mig barakkerne hver aften. Jeg har set alt ved dag. Stor forskel er der ikke mellem det halve dusin flygtninge og fangelejer i efterhånden er besøgt. Gader på lige, gader på tværs, som i Amerika. Først var barakkerne overalt af er tjæretættet træ. Nu kalkes de over, eller males over, så de skinner hvidt, som de snedækkede skærvedønger ved vejkanten. Barakkerne er næsten ens af farve og størrelse. Uligheden bemærkes først ved grundigt eftersyn. Det, som giver lejren særpræg, er menneskene, der befolker den. I denne lejr findes hen imod 30.000 ukrainske flygtninge fra Galicien og Bukovina. De har strøget deres tidligere navn Rutener, der under krigen er sunket ned til at betyde, om ikke direkte forræder, så i hvert fald mistænkelig, og kalder sig nu kun ved det oprindelige afstamningsnavn ukrainer. Da samtidig Rusland har berøvet Ukraines mange millioner dette navn, og påtvunget den betegnelsen lille russere, forstår man, hvilken martyrglorie ordet ukraine og navnet ukrainer omstråles af. Østrigs ukrainere, der måske inde i hjertedybet håber på en uafhængig sammenslutning med russisk ukraine, er glødende patrioter. Forresten er de blide og sagt modige, lette at kuge, lette at skræmme. I dem lever hverken oprørstrang eller herskertrang I århundreder har man beundret husulens og rutinens skønne brugede Broderier. Da den store russer invasion fandt sted, benyttede fjenden sin magt til at bortfjerne eller til indtiggøre museernes samlinger af ukrainske håndarbejder. Det var for staten et tab. Men kunsten selv led intet derved. Som folkeviserne opstår af sig selv, og lige blomsterstøvet føres videre af den farne blæst, bliver disse ejendommelige mønstre til inde i de enfoldige kvinders tanker. Det er en del af deres udtryksform, og lader sig ikke udrydde. Min ledsagerske fru von Bershinska tilkommer æren for her genoprette, hvad krigen forbrød. Hun lader de ukrainske flygtninge afsy i flere eksemplarer alle de mønstre, de bærer i erindringen. Sammenlagt tæller de tusinder. Når stoffet er udtømt, overgives samlingen til museerne som erstatning for de røvede skatte. Broderierne udføres uden tegning, på fint håndvævet lærret med mange farver, ofte over en eneste tråd, almindeligvis ens på ret og vrang. Mangt øjes sekraft svinder før tiden, men end ikke halvblindhed forhindrer husulkvinden i at overbordere sin mands skjorte og sin egen særk. Det er nationaliteten og traditionen. Det er slægtens ældgamle stamtræ, hun således indsyr. Og det er en lige så væsentligt som den ofte flere meter lange kæde af ægte eller falske koralperler, hvormed hun omslynger sin hals og forårskinspelsen med det lodne indad. Vi er ved målet. En dør åbner sig og den lugende bølge af lyd og lys, lugt, varme og liv slår sammen om os. Fjernet minder billedet om senaften på visse torve i Nabel, hvor befolkningen står om friluftsildstæderne og med fingrene spiser den glående oljestægte fisk og makaronien, der øses op af dybe kar. Barakkens fire nøgne vægge bærer et højt åbent træsbareværk. Et eneste ubeskyttet blus fra oven, kaster lys ned over den rødglødende kogeovn, hvor en halsnæs gryder og potter syder og svider om kap, mens oldinge, kvinder og børn og en enkelt bryllupsklædt soldat på årlov pludderne trænges for at få del i det liftige syn. Det flammende ovnskær blusser over nøgne ben, rytterstøvler og røde pluderbukser, over blodfarvede hovedklæder, koralkæder og skørter. Man har lykkeligvis kul i overflod, og der spares ikke har bagende, kvælende hit. Gamle, hvidtjavsede mænd med rørende øjne og selsomt skønne ansigter trykker sig varmen sammen i deres lange skinvarmse, der bærer spor af årtiers slid. Ikke blot i form af snavs, men af alle hånden lapper flikket på med sejlgarn og broede snor. En hel husulandsby by lever i denne barak, og alle, unge og gamle, bærer nationaldragt. Over den lange, broderet særk, der altid kobber til syne igen neden, en pelsforet, ærmeløs skinvest, om hofterne et glat, rødbrudet tøjstykke, der ikke når helt sammen foran, over dette, for at dække særken, en art forklæde, rytterstøvler eller bare ben. Endeløse koralkæder om halsen, et rødbrudet hovedklæde og det blanke, velplejede hår, de gamle kvinder, som de gamle mænd, bærer både inde og ude den tykke, vindtætte forskindspels. pels. Den velhavende husulkvinde viser sig ude kun til hest og med rytterstøvler af uopslideligt fint garvet skin. Hendes fødder hører hjemme til. Men her i lejren overholdes ingen etikette, og hun traver rundt i sne og sjap på fødder. Hun som de fattige kvinder. Vi kommer just i aften småtids gode time. Børnenes mad, øst op med en rundsliv i dybe tinskåle, består af mosede kartofler kogt med fedt og brankede løg. De hugger den nisse og styrter sig bagefter over gryden, der er livsfarlig stor. De skraber, krasser og slikker den sidste bundsskover af. Maden bringes fra lejerkøkkenet i store kar, og lejerkommandanten, en ung paschermægtig herre, har at våge over, at enhver får sin passion, og ingen får fordeles, hvor indholdet slår til, hvilket ganske let. De voksnes aftensmad består af polenta, kogt uden fedt. De mange gryder og potter på komfuret? Ja, det er mælk og mælkegrød til de ganske små børn. Mælk fra egne køer og kartoffelskrald til samme køer. Ved dag var vi i et løb i det elektriske Hu Huhej, det gik i ruf. Spand efter spand af sande kartoffelkæmper hældtes i de fire arbejdende maskiner, hvorfra vandet sivede som for slipesten, hvad det også var. Snart kom kæmperne ud, flåede, men urene og fulde af pletter og øjne. Siden så vi kvinderne gå dem efter i lejerkøkkenet med små knive. Betænkeligt store partier af det hvide kød drættede i affaldsbøtterne, mens de pussende kvinder ivrigt pludrede op. Dengang undrede jeg mig over Øselheden. Nu fattede jeg dens indre mening. Skrællen var kvindernes ejendom. Skrællen var til køerne. Lejren er jo ikke blot for menneskeflygtninge, men fordi de af deres husdyr, der overlevede flugtens besvær. Ukraineren elsker sit land og sin Gud, sin kone og sit barn, sin hest og sin ko. Husulen og hans hest er en kærlighedshistorie for sig. Man ser ved første blik på den lille, korthoede lødende hest, hvor klog og forkælet den er. Den både forstår sin herres tanker og formår at meddele ham sine. Her i lejren er endnu ingen hestestald, så de hen imod 100 husulheste, der er militærfri, er i staldet op under et halvtag. Dagen igennem er der markedstrængsel om den. Er det koldt? henter de gamle mænd fra barakken deres egne sengetæpper og breder over dyrene, der synes og striles og roses i det uendelige. Kostallen er kvindernes klublokale. Derinde sidder, står og ligger de om dagen med deres spædbørn i fanget. Derinde, i det dampende, gødningsdunstende halvmørke, broderer, pludrer og sømmer de. Når aftenen kommer, må der mødtighed til for at drive dem hjem i deres egen folk. Nylig havde man tænget nogle køer i kost hos selve borgmesteren i stationsbyen. Men savnet af de kære dyr var ikke til at udholde, og netop i dag blev de i triumferende procession hentet tilbage. Der var feststemning over hele lejren. Det er meningen, efterhånden som lejren nærmer sig det fuldkomne, at adskille kønnene, således at de ugifte mænd bor i berakker for sig og de ugifte kvinder for sig. Men alt tager tid. Forløbig har familiebarakkerne overtaget. Der er åbne bose langs barakkens vægge og en dobbelt række to båse til højre og venstre for komfurovnen. I hver bås, hvis bundet er hævet et trins højde for gulvet, lever et vist antal mennesker, der på en eller anden måde er beslægtede, For eksempel mand, kone, børn, svigerforældre, svore og svigerinder. Man sover tæt side om side på stråsække med et par tæpper over. Der er ikke plads til noget svir. På hylder i båsens baggrund og på lange spiger anbringer flygtningene de ofte mærkelige genstande, der står deres hjerte nærmest. Potteskår og umage støvler i tubrutte lamper og tomme flasker pønter disse vægge. Det rede huskeråd i form af klær og skin ligger fastsnøret i sække og afventer bedre tider. Hver bås har sin lille private tøjsnor, der altid hænger fuld af intime klædningsstykker, som her efter vasken tørs hastigere end i det fri. De ukrainske kvinder syr med lidenskab. Syr stående om ovnen med det broede brodergarn slønge om halsen. Syr læggende i båsene. Man klæder sig ikke af til natten, løsner høj skinvesten. Syr muligvis i søvne. Fru von Bershinska er åbenbart hele lejrens mellemmand. Hun er som den helgen, man påkalder og frygt for ikke at banke på hos selve vor herre. På hende læses alle klager, kommissioner og ønsker. Man trænger sig om hende, fingrerer ved hendes klæder, søger at fange hendes blik. Snart uddeler hun penge, snart undersøger hun et halvfærdigt broderi, snart giver hun udgangsseddel. Hele hos er i vonde. Tænk, lejrkommandanten vil ikke give udleveringssædler til nogen her. Og hvorfor ikke? I de øverste båse ligger opstablet et par hundrede faststoppede sække. Før havde man det så hyggeligt og rart. Man behøvede blot at klage sin nød hos en eller anden af lejrmyndighederne, så fik man udleveret, hvad man ønskede af klær og sko. Men da øvrigheden kom efter den rivende daglige omsætning på børspladsen, blev man strengere. Nu skal flygtningen bevise sin trang og får først da udleveret en sædel med navn og datum, hvorpå står, hvad vedkommende behøver. Der føres kontrol. Den, der får en ny frakke, må aflevere den gamle. Uddelingsdepotet er som en slags skønhedsbrønd. Man kommer ind med sålløse sko, med stive laser og i lue. Man går ud som en ren laps. I skummerværkstedet repareres alt. Er der en hel støvle, kun et hul og en pløk tilbage, bygger man derover en komplet støvle op og har den gode samvittighedsfornemmelse af ikke at lade noget gå til spilde. På en snor hænger til tørre mellem to røde hovedklæder, og et par naturligvis røde, vi er jo hos husulen, en lang grå hårdchavs, en husul oldemor med forlorent hår. Da vi skal til at gå, strømmer man endnu tættere sammen om os. Der alt har lagt sig til rette for natten, står op og kommer nærmere. Fra alle sider lyder det bøndeligt klagende. Dodomo, dodomo. Bedrøvet svarer for von Bacchinska. Nemosna, nemosna. Ikke muligt. En elgammel husul vil ikke slippe hendes klær. Hans viskende, skælvende dodomo skærer i hjertet. Min ledsager skal prøve at tale ham til rette. Din landsby er brændt, din ko er ført bort, din hytte er en askehåb. Hvad vil du hjemme? De og øjne stiger langt frem, og på rutiniske svarer han, jeg vil blot stå ved gæret, røre ved asken, græde, blot græde, og så dø. Ukraines fattige befolkning bryder sig ikke om gods og guld. De har ingen agerighed og ingen fremdrift, men de elsker den plet jord, hvor deres vugge stod. Ja, så meget få I denne omgang. Jeg fortsætter med Karin Michaelis' krigens ofre i de næste uger.